0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Det er ikke lett å si med tre setninger hva den hellige ånd er. Derfor kan pinse være høytig som kan være vanskelig å kjenne, si Vidar Mellandbakken. Etter 30 års pauser vekkes musikkurset Concordia til livet igjen for å styrke musikkmiljøene i norske menigheter og betehus. Men årets festival blir ingen nostalgidripp, lover arrangøren. Og han lager musik med tekster stort sett rett fra Bibelen. Stilen er hip-hop, rap og reggae. Og Markus Hegland vil bane en vei for at han kan gjøre dette, og få ut Guds ord og genom denne musikkstilen. Dette er noe av det du kan høre mer om i denne ukas Petro-uken oppsummert for uke 21. Vi skal også få høre om en liten fortelling fletter in i den store fortellingen om pinse. Camilla Ørum og mannen Jorstein Ørum ønsker gjennom en ny barnebok å fortelle at pinse er en normal tilstand. Vi skal også høre tanker om kommende søndagstekst i kirkeåret i serien Refleksjonen. Og vi skal få med oss Einars pop-tips, der han denne gangen har også litt tanke om nordmenns hytteliv. Men først, folk gjør erfaringer der de rett og slett ikke blir bra behandlet, sier Tonje Haugetho-Stang. Historiene har hørt fra folk sine opplevelser i menighetene, og i et debattinnlegg i Dagen skriver forsynner, forfatter og foredragsholder Tonje Haugeto Stang om hva strenge regler og en streng kristendomsforståelse har gjort med menighetene i Norge og ikke minst personene som opplever dette. Relasjonskompetansen som kan forklares som sosiale ferdigheter, evne, kunskap og holdninger er i en del kristne sammenhenger skremmende lav, sier Tonje Haugeto Stang.
2: For det første så må jeg si at jeg har, jeg har reist i mange sammenhenger over veldig mange år, og jeg møter jo mange hyggelige mennesker, jeg møter fine fellesskap. Men erfaringen min er, både min egen och når jeg har snakket med mennesker over tid, så gjør jo folk dårlige erfaringer, hvor de rett og ikke blir pent behandlet. Det kan handle om at det är en konflikt som ikke blir tatt, och fulgt opp. Folk blir litt tida i hjel. Er... Vi er ikke så flinke til å behandle pent, til å være lyttende, till å tänka at den historien jag hører kanskje ikke samsvarer med den historien som det menneske har, rett og slett å spørre hva er din egen versjon. Vi er ikke så flinke, føler jeg i kristne sammenheng, til å håndtere så väldigt bra. Men det er mange ting vi kan bli bedre på.
3: Hva råd vil du gi for at det kan bli bedre?
2: Jeg tenker at vi må jobbe med det. Altså, detta handler jo noe om forkynnelsen vår. Jeg syns at vi i vår tid er veldig flinke til å si en del om vad vi er mot. Det kan hende at man bør bli bedre på å si hva vi er for. Og det handler også om å snakke om egen menighetskultur. Hvordan vil vi ha det hos oss? Og det er, det er klart at det... De som är ansvariga för förkyndelsen har ett ansvar här för att sätta dette på på teamplanen. Men det är en utmaning for mig som med enig menighetsled också och og tänker hur kan jag behandle människor? Vad kan jag bidra med? Och så finns det praktiske redskap som kan hjälpa oss på dessa ting. Det är Leios kurser för exempel. Till Leios var väldigt aktuellt på, på 90-talet så har det varit väldigt tyst runt det, men de är upp och går igen och tillbyr kurser till menigheter. Både i dette å lytte, si sannheten i kjærlighet, forandre tankene våre, veldig nyttig, og andre redskaper som kan hjelpe oss på det.
3: Og så er det dette her, noen opplever menigheten som det mest fantastiske plasset å være, og en blir sett, og en uh, føler at her får en virkelig blomstret. Og så uh, sitter kanske den på siden og, og føler på stik motsatt. Hvordan kan den på en måte få troverdighet i, i uh, hvordan menigheten oppleves? og snakker troverdige om det?
2: Det er et svært spørsmål. Det er, jeg tenker jo at noe av det at noen opplever det fantastisk, og noen opplever at de strever, kan handle litt om hvordan vi er skrudd sammen. Noen blir väldigt fort sett, fordi det er väldigt synlig, og det tar plass. Andre mennesker tar mindre plass, blir ikke så sett, blir kanskje oversett. Så det er jo med dette er en del av hvordan vi behandler hverandre. Men så skal det ikke underslå så at noen av de som har opplevd at menighet er den mest fantastiske plassen på jord, noen år etterpå sier at det var jo ikke det. Det var bare jeg som ikke så at det at det ikke var sånn og når det da skjer noe, så eh hvor man hvor sårbarheten kommer til syne Den som finnes i all, alle mennesker, hvis den får et navn og på tide si, skjer et samlivsbrudd. Det er et barn som velger å gå bort fra menigheten. Altså det kan være så mange, mange ting som gjør at noen synes det er vanskelig å snakke om det. Vi mangler språk, vi tør ikke å spørre hverandre, vi er alt fra beskjedene til likegyldige. Er det, jeg merker selv, jeg synes det har vært mye snakk de siste årene. Kanskje er det bare der jeg har vært om at menigheten er en familie. Og for det første så synes jeg det er et vanskelig begrepp, for folk har, noen har veldig gode familierelasjoner og erfaringer, mens andre har ikke det. Så bare det å bruke ordet «menigheten er en familie» er i seg selv en risikosport, tenker jeg. Men også dette med hva, hva betyr ty da, å være en familie. Det handler jo om å støtte hverandre når ting er vanskelig, være til stede for hverandre, inkludere. Altså, når familien har et selskap, så vet du at du er velkommen. Eh, uh, visst det är et familjesällskap eller merke, men det är nog med menighetene liksom, att det är um, man är inte alltid så trygg på det att det är plats för en och ja. så det är det är mycket svårt här syns jag då.
3: Hur kan en lägga till rätt för att en kan ta tak i sånna ting? Så det med
2: Jag tror jo väldigt på det att ha smågrupper. Och ha smågrupper som där öppna för att ta emot nya. Um, selv har jeg ansvar for en, men for en huskirke hjemme, um, og vi har fremdeles plass til flere og sier det. Her går det an å ta med en venn. Her, altså, dette er et litt fleksibelt og åpent opplegg, det er ikke en lukket gruppe. Men jeg synes jo at veldig mange grupper blir veldig lukket. Og så er det dette at man finner hverandre i, i gjenger. Eh, som også er, skjer i menigheter og som skjer i samfunnet. Jeg flyttet selv til et, til et nytt sted. Vi prøvde å invitere noen på, på nyttårsaften første året vi bodde der. Da, da, var det, da svarte folk at det hadde vært hyggelig. Men vi har en fast gjeng som vi feirer nyttårsaften med hvert år. Og det var flere sånne fast gjenger, og det er lov. Men for mig så det litt underlig. Er det ingen av disse gjengene som tenker at her har det kommet noen som har flyttet til vårt sted? Og som ikke känner noen, kan vi da utvide vår gjeng? Jeg tenker det er, er någon sånne, det handler for mig veldig mye om bevissthet for de møtepunktene utenom akkurat når vi møtes i kirken da. Og så gjøres det bra ting på det. Middagsgrupper, sant, hvor man kan skrive sig på en liste enten fordi man vil ha middag eller vil arrangere middag, og noen setter sammen grupper som da møtes i den forbindelse. Det er mange måter å gjøre det på, men det handler i min verden så handler det noe om hva vi forkynner, og så handler det om bevisstgjøring.
1: Tonje Haugetor Stang er forkynner, forfatter og foredragsholder med mye erfaring fra Kristen Norge. 9. mai hadde hun et debattinnlegge på dagen.no med overskriften Troshistorier som ikke fortelles med varme. Detta var ett lite utdrag av ett längre intervju med Trondje Haugetostang som du kan höra som podcast på petro.no i appen Petro eller där du lyssnar till podcast. Intervjuar i inslaget var Björn Steiner Haugland.
0: Tack för att du lyssnar till denna podcasten fra Petro. Liker du det du hör? Sätter vi pris på om du tipsar andre om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hver vega deler Einar Helgaas et pop med oss i Petro. Einar Helgaas jobbet til daglig i laget, og lager sammen med Petro serien Einars pop-tips. Reflektioner runt store och små livstema knutna till kvalitets -popmusikk. På Spotify kan du finna en spellista med alla sångarna från denna serien sökt etter Einar's poptips. Och i dagens utgåva så ska det handla lite om hytteliv. Det finns 000 hytter i vårt
4: långstrakta land. Och visst du blir imponerad av talet? Har i stor förståelse för det. Men det kanske ännu mer imponerande att cirka halva parten av alla norrmän, alltså halv miljoner, har tillgång till en hytte. I snitt har nämligen to familjer tillhörighet till värr hytte. Men det står på inte där. år 2000 och fram till idag är det ifølge Tor Areisen i Östlandsforskning byggt och restaurerat hyttor i Norge för hela 200 miljarder kronor. Och det är den största överföringen av privat kapital till distrikts-Norge någonsin. Så hitta blir alltså prioriterat väldigt högt. Som du vet har de flesta ting i livet en försida och en baksida. Låt mig flott och väldigt modig här på direkten i dag och snacka lite om en baksida. Det är nämligen inte länge sedan jag hörte om en pastor på Östlandet som förtrilligt kunde fortalla att han känt han misslyckades i alt för stor grad med att bygge sin menighet. Och då lura du säkert på vad som gick galt. Var det för få ledare till söndagsskolan? Var det för många kvinnor i förhållande till män? Går folk för lite tiende, där eller kranglet i om teologi? Nej, faktisk ingen av delarna. I sum var kärnproblemet att fleste parterna i menigheten brukade så mycket tid på hyttorna sina at menigheten blev senende mer ut som en slags andligt stick inom center för lite sekt påfyll kanske en gang i månaden eller där omkring. Och då fick jag i attackanta detta presentera ett nytt kreativt begrepp av en präst som jag önskat vi ska smaka lite på sammen, nämligen hytteguden det blir förklarat sån. Allt som blir viktigare för oss än att leva för Gud kan bli avgudar. De flesta avgudarna våra är inte men Mengua, och därför är det inte så lätt att skönna att de kan fungera som avgudar. Och jag har lagt märke till att många av de som skaffer sig hytter byter ut menighetsliv med hytteliv. Och varje gång ett nytt par i menigheten har köpt hytta, har jag blivit lemd och tänkt att då mister vi de folken också. Och og utan undantak har det vist sig en gang utfordret jeg en dame til å bli med som frivillig under gudstjenesten, og hun hadde lyst, men måtte beklage at hun ikke kunne det, for vi har jo tre hytter. Og jeg tenkte, dere har ikke tre hytter, det er tre hytter som har dere. Hun har också hørt andre som faktisk får dårlig samvittighet av å ikke bruke hytter sin nok, og la den gå foran gudstjenesteren. Paulus adresserar problemet med at noen håller sig borte når menigheten samlas og går glipp av essensielt kristen fellesskap og sakramenter med det påfylle som helgedagen var ment till å være. Det bør vel ikke overraske at det kan føre til åndelig underernæring? Jeg tror hytte är den näst vanligste avguden i Norge, på andre plats etter mammon avslutter denne presten som har mange års erfaring. Jeg vet ikke om du er enig, men med mindre enn også med en smågruppe som selvfølgelig hjälper, hvordan skal pastorer og prester klare å bygge sammen med oss kristnefolket med bare noen få timer sammen hver måned? Til kontrast møttes de første kristne daglig. Jeg lurer litt på om de hadde noe å si for deres store personlige vekst og for den markante kirkeveksten vi så den gangen. Selv har jeg ingen hytte. Men jo da, har ett stort feriehus som krever ganske mye. Min fordel er at det ligger fem timers kjøring unna, så då er det mindre aktuelt å reise hver helg eller ofte. Men likevel, jeg kjenner at dagens budskap utfordrer meg og, for noen ganger synes jeg de det er for sant for mange søndager på rad. Det står i Thessalon Thessalonikerne 5.11 «De får måtte sette imot i hverandre og oppbydger hverandre som det også ger. Du har kanske forstått poenget. Det er ikke så lett å bygge upp noen du møter så sjeldent att du omtrent trenger få repetert navnet deras hver gang. Og derfor har jeg lyst til å fram ektepare Karl Hermann og Tone Lise Fransen fra min egen menighet som forbilder her på Poptips i dag. De har en flott hytte på en nydelig hyttetomt på Kvamskogen, som er et stort hyttemråde utenfor Bergen. Og der er de cirka 1. til to ganger per måned. Men gjett hva de gjør på søndagene. Vel, de avslutter på hytter tidlig, og møter smilene upp sammen med oss andre til Guds tjeneste. Og de bidrar aktivt i tjeneste begge to, så at det å være Guds familie blir et stort samarbeidsprojekt. Om de offrer noe? Ja, selvfølgelig. De kunne ha en lang frokost med varme rundstykker og ljus før en lang fjelltur når de først var der oppe i fjellet. Men de prioriterer familien i menigheten foran dette. Det aktualiserer Hebreerne 10.25 som sier, la oss ikke holde oss borte når forsamlingen vår kommer sammen som noen har för vane. Men la oss sette imot i hverandre och det er så mye mer som det ser dagen nærmer sig. Så det å samles som Guds folk er altså så viktig at vi skal sende hverandre meldinger, ringe hverandre, rope over gjerne, håper vi snakkes på Guds tjeneste på søndag. Kanske vi bør gjøre det mer? Tror du at det vil bidra til at færre folk forsvinner ut av menigheten uten at noen melder til de at de er savnet? Dagens poptips burde selvfølgelig vært The Cabin med Ulvis. Men hadde jeg spilt den, ville nok de erverdige Petro-kontorensatte benyttet anledning til å trakke meg på tærne. Her så i stedet forbi det en flott sang av John Waller. Han er en dyktig amerikansk kristen singer, songwriter. Han har hele ti barn, står den. Men han synger om at alle tilber noe. Og det tror jeg han har rett i. Men vi som er kristne er hverken kalt til å pengeguden Mammon, eller hytteguden, eller noen som helst annen gud, men vår gode Gud. Det kaller jeg ikke bare gudstjenester, men ikke fire timer hver dag, syv dager i uken. Så må både du og jeg ransake våre egne liv i forhold til hvordan dette ser ut, målt opp mot budskapet fra Bibelen som vi i dag har sett på. Jeg er i alle fall sikker på at den som velger og prioriterer Gud og sin kristne familie, vil få oppleve noe som ikke andre vill få oppleve. Så då anbefaler jeg deg å velge Gud mens du hører John Waters, I choose you.
1: Einar och Helges jobbet dagligt i lag og lage sammen med Petro denne serien Einars poptips. Denne vego så var det John Waller med songen I Choose You som var poptipsen. Spellista med alle sangene, det kan du finne på Spotify, dersom du søke efter Einars poptips.
0: Petro har mange ulike podcaster og serier
1: ig tror kanske David rappa någon av psalmerna säger Markus Häglund han brenner för att dela Guds ord med de han mötte och genom rap og hiphop före han mötte Jesus så var han sökande och opplevde möja mörker
5: du var genom Jesus for att komma till Gud det är ingen andra väg men men av att uppleva det onda og, 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 og det se det förla og och ha det de kallar eh øh, åndelige briller til å se all, all den symbolikk og som djevelen bruker her på jorda speciellt i musikkindustrien hvor stor influens djevelen eh, har hatt der så har jeg prøvd å være der motvekten til så komme med det sanne lyset og være kraftig salt eh, med med forsynne Guds ord.
6: Ja, för du brenner för att fortälla andra om Jesus också genom musiken. 10 maj så ger du ut 14 nya sånger i genrer hiphop, rap, reggae och mm. blandning. Nu är det alltså evangeliske texter i sångarna. Den kan fortälla om musiken, hur hur det bynt och hur du har drivit med och varför. Varför är det nu evangelio du förmedlar?
5: Jag är inte tillräckligt faktiskt jag såg på det öppningen av eh, Stålanger konserthus i 2012 då var jag med på et skrivekurs med Att Lars och fick framföra då den självskrivna texten tror jag var 14 år gammal då och det gammer som jag lagt lite musik när på gutarummet men eh, träning i kampsport eh, det går runt vänner och fest alltså det blev det trodde jag var då att jag dishade på med musiken mm. um, så var det jeg hadde jobb i olje også, og en god inntekt, og på en måte skulle finne ut av ting, så kom covid. Då var det jo veldig mange som frykta, og, og då hadde jeg akkurat også startet min, min reise med Gud, og forstått liksom hvem, hvem Gud i tro på. Han la utrolig mye på hjertet mitt, og jeg spurte vel, hva kan jeg gjøre med dette? Og då fikk jeg en tenke da, at musik kan jo nå ut til mange, og den er en kreativ måte å få ut det jeg har på hjertet. Så da flyttet jeg til Moi, en liten plass, her før jeg var sønn. Og der var det musikkstudio i kjøleren til, til kompisen min, Adrian. som da fikk jeg skrevet og bare jobbet kreativt og fritt. Og en sang ble til fira, og fira ble til et album som jeg da ga ut. Hvor jeg begynte egentlig med å fortelle litt om min åndelige reise det går en rød tråd gjennom hele det albumet. Allting eh, heter albumet. Og den røde tråden, det, det peker jo på, på korset på Gud og, og på frelsen. Så da har jeg en del singler og vært på en del prosjekter og sånt etter det, men så fikk jeg mer på hjertet. Jeg vil være enda sterkere i, i, i det jeg forskjønner gjennom musikken. Så jeg begynte kanskje faktisk i slutten av 2021 med de første tekstene som er på dette albumet. Og, så det har vært en lang prosess. Ikke for at jeg er så utrolig sen med å jobbe, for jeg jobber raskt og bra, men det har hatt mye motstand. Motstanderen har ikke stått djevelen. Han har ikke likt det jeg på med. Og det har jeg fått merkt i livet. Og, og, ja.
6: Hvordan har det merket den motstanden?
5: Motstanden med blant barn barna mine. De har jeg opplevd som har blitt fratatt mig och venner og bekjente som har på en måte snudd seg litt og, og vridt seg og, og tenkt ut feil ting om meg, eller spredt ut falskt rykte, eller, uh, ja, rett og slett, uh, altså, jeg, jeg tilgjør akkurat alle, jeg er jo greidig, men det har vært meg, mye som har gått imot meg, vært vanskelig å stå i.
6: Og det er det også noen som, som reagerer litt på at du har dine stilen, på en måte, hiphop, reggi, og med kristne tekster, at det på en måte ikke passer.
5: Mhm. Jeg har fått liksom høre av noen enkelt individer At det er Javelins verk Og hiphop er of, Gud snur seg liksom når han hører det og. Men jeg har helt motsatt opplevelse Og, og då tror jeg det er misforstått Rap står jo for Rhythm and poetry om mye av salmene er jo Proesi, og jeg tror David kanske til og med rappet noe av det altså. Så Jeg har møtt motstand der også musiken har vært for for hiphop-miljøet. Men så har jeg også opplevd at det er for hiphop for det kristne miljøet også. Selv om det er mange kristne som digger hiphop og reggi, og, og jeg har lyst til å bane litt vei da, og vise at man kan gjøre dette her, og, og faktiskt bruke Bibelen, Guds ord, och uh, få det på sang da.
6: Du har norske texter på musikken din?
5: Ikke all musikk. Jeg har lyst til nå ut til ikke-norske folk også, for det er jo mange blant. Det er oss her norsk, og mange ute i verden som ikke har hørt om Jesus en engang. Så, så må det møte på en måte bare nå ut til så mange som jeg kan med musikken, gode budskap.
6: Ja, det er ikke bare Norge du vill nå?
5: Nei, jeg vil nå en hver søster og bror i en krik og krok. Det sa
1: Markus Hegland. Lørdag 7. og 20. maj kom han med ny musik. Du kan höra mer till han under artistnamnet Tingen på Spotify och sociala medier. Och mer av Markus Häglands sin historie kan du höra som Petro gästen. Du finner det som egen podcast på petro.no i appen Petro och där du lyssnar till podcast. Det var Anne Brigitte Lillebø -Bø som hade snackat med Markus Hägland.
0: Du lyssnar till en podcast fra Petro.
1: Pinse var et ord med Googler Møye i 2022. Søk og hvorfor feire med pinse, og hva pinse, var to spørsmål mange ønsket svar på i fjor. Pinse er den tredje største høytiden i Norge etter jul og påske, men viser tallene Google at uh, dette er en høytid med ikke kjenner opphavet til. Vidar bakke er prest i den norske kirke i bymennigheten Sannes, og han er også Petro-prest. Og med spurte han om hva er pinse? Det er ikke så lett å komme med sånne tre
7: setninger om vad den hellige hånd er, og kanskje det har gjort at veien inn er litt lengre, både for prester og trosopplærere til å få forklart, og kanskje også vi merker også at kristendomsundervisningen er borte fra skolen, sånn at det er flere, flere, flere som kanske kan gå gjennom og så får de med seg noen highlights, men akkurat pinsen, den har kommet de aldri til, liksom.
3: Så det betyr egentlig at uh, de som lurer på dette her er kanskje ikke de som ikke har så mye kunnskap om kristentru, men det er kanskje har mye kunskap om kristentru men er likevel som på hva pinsene.
7: Ja, og jeg tror kanskje også det kan ha sammenheng med med en sånn Paradoxalt nok at den helionen har blitt en sånn polariserende faktor, da. om det er den helionen som har vært det, eller måten vi kristne har sett på den helionen, som gör at uh, det blir litt sånn, jo, men det er noen som er veldig opptatt av den helionen, og det er de som er litt karismatisk anlagt, og som er veldig opptatt av uh, overnaturlige manifestationer og det er ikke noe for oss, og så snakker vi helst om korset og oppstandelsen, og nøyer oss med det, for eksempel. Mens uh, i den kristne tradisjonen så har det i en måte ikke vært enten eller. Uh, og det synes jeg kanskje vi kunne være litt friske, frimodige. Vi som står midt i kirkelandskapet og sier at jo da selvfølgelig Leon bringer veldig mye av dette som er spesielt med overnaturlige kraftgjerninger. Og det gjør han med meg fortsatt hvis du først ser etter. Og han samler mennesker sånn som han gjør ned på Vigeland, det er et tegn i tida som viser at det skjer ting som er utenom det vanlige. Og så er det også så sånn at den hellige i det som er eh, veldig lett tilgjengelig, nemlig at han, har, at han bringer frelsen til oss. Da. Det Jesus er på korset, det bringer han til oss genom Bibelens ord, eh, og dåpen og nattverden, for vi har lært i vår lytterske tradisjon, at, at det er midlene så kommer til oss, så da trenger du faktisk ikke noe som helst magi eh, utover det, å bare dyppe barnet i vannet og leser fram disse ordene, så, så bringes frelsen av en heligånd til oss. Så enkelt på en måte. Altså, det er å pinse.
3: Så må man kanskje gi en bare en liten sånn kort innføring i det som skjer på Vigeland når man sier det. Altså det var et, et bedehus som hadde 20-30 stykker på møte. Og, 15, 15 stykker. 15 stykker. Og nå eh, siste helg så, så inviterte de til møte og da i en idrettshall der det var plass til over 1500 eller 1700. Men mm. eh, det som skjer der er ikke så godt å forklare hva som gjør at folk plutselig har behov for å komme og, og, og få med seg de møtene. Er det den hellige ånden altså, som, som gjør ting som vi ikke helt skjønner hva er det som skjer? Jeg
7: tror vi skal som var som og se nøyaktig når den hellige ånden på ferde, men jeg tror vi skal se over tid, så håper vi ska se at det som begynte der, det får litt varig virkninger, og at hvis det er frukt som varer, så er det ofte den hellige ånd.
3: Så dette er egentlig en litt vanskelig høytid høy for, for kristne å og få taket på? Ja, jeg tror på en måte det. Vi skal
7: ikke gjøre det for vanskelig. Jeg, jeg tror kanske noe av det som gjør det vanskelig er jo det at vi lever i en sånn veldig akademisk opplyst uh, virkelighet. Det er ikke så vanskelig å gripe den hellige ånd i, uh, i deler av verden hvor man ikke nødvendigvis, uh, alt må gå genom hodet da for å ta imot nå tenker jeg at det er noen motsetning mellom tro og vitenskap og tanke og tro men noen ganger så tror jeg nok at for oss her i Vesten og i Europa og sånn, så kan det med den helgen rett og slett bli litt for ja, for mystisk og overnaturlig mens det faller mye mer naturlig i, i andre kulturer og da glir den helgen budskapet også lettere inn som en del av evangeliseringen for eksempel
3: men, men går det an om pinse eh, og pinsebudskapet til, til HV så sånn at vi på en måte forstår det intellektuelt?
7: Altså det er jo det jeg kommer til å forsøke å gjøre på søndag. Eh, litt fordi at eh, jeg tror jo at det er det som er målgruppa mi da, de som sitter og hører på hos mig, Om jeg skulle ønske at det var alle mulige slags folk så er det stort sett folk med til dels høy utdanning og i en velferdsstat der vi kan mye og vet mye, og da må vi kanskje forsøke å forklare den hellige ånden også sånn tanken kan akseptere noe av det, og så er det likevel et eller annet som en sier «Dette må vi bare ta imot i tro som ett barn», og da kan det også hende at den hellige ånden i oss på veldig overraskende vis, og, det, og som ikke alltid kan forklares til punkt og prikke. Da. Så
1: en dobbelhet her, kanskje. Vidar Mellandbakke er prest i bymenigheten Sannes, en valgmenighet i den norske kirke, og han er Petro-presten. Du kan finne flere podcaster fra han under navnet Petro-presten på petro.no, i appen Petro, og der du lytter til podcast. Intervjuer i innslaget var Bjørn Steinar Haugland.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hörr? Sätter vi pris på om du tipser andra om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB och både radiosändningar och podcaster är tillgängliga i Petro-appen som enkelt laddas ned från Google Play eller App Store.
1: Vinsten är osynlig och den kan vara väldigt stark. Kan den hjälpa en katt med att fly? Katten Samson forsøker å brake landet med en god idé. Superkraft, det er det jeg skulle hatt. Finns det, spør Esle Isak. De to vennene bestemmer seg for å leite. Kraften de finner er superstark, men den virker ikke helt som de hadde tenkt. Esle og superkraften är en ny barnebok fra ektepare Jostein og Camilla Ørum. Jostein Ørum er teologisk rådgiver, og Kåne Camilla är lærer og menighetspedagog. Og dette er den tredje boken de står for i lag. Og denne gången ble det altså ei bok om pinse.
8: Det er fordi vi trenger det, fordi at den pinsefortellingen trenger å fortelles igjen. Dette tredje barneboka som du sa, det er det andre bare om esle. Vi har vært litt opptatt av å ha, fortelle bibelhistorie gjennom dyrs øyne. O då begynte vi med påske. O så da hadde vi et esel på palmesøndag, så uten å røpe alt for mye mer. O så måtte vi ha noe dyr til julefortellingen og da var det da fant vi ikke noe esel som vi som vi vet var der som står om i bibelen, så da ble det noen noe sauer som vi har best om juleevangeliet. Og så nå var det pinse, så då tänkte vi at pinse er jo ikke så lenge etter påske, så kanske samme esle som var der i påsken kanskje var der i, i pinsen også, noen få uker etterpå. Mm. Det tror vi faktisk.
6: <laughs> det, det er helt sikkert. Men hvorfor fortelle gjennom dyr
9: sine øyne, på en måte, Camilla? Det er jo... Jeg tror barn har mye lettere for å sette seg inn i karakteret, i dyrekarakteren. De kjenner sig på en måte litt igjen i det der å ikke forstå alt sammen og icke vara så voksen och smart. Så jag tror det det blir ju ofta brukt dyr i barnberättelser och det tror jag att det är en av grunderna att det är lättare för barn att leve leva sig in i djurens liv där.
6: du är ju illustratör i de böckerna. Detta här är din lidenskap och att Ja,
9: det har jag gjort sedan jag var alltid og tegne, og jeg synes det er veldig gøy å lage historier og, ja, og karakterer men jeg, jeg liker alt sånn, å skape med henne og male, og, så det har alltid vært en lidenskap og så er det jo ekstra gøy når det blir noe som noen kan bruke til noe når det blir noe som kan bli noe av hvordan er lage, boken, lage med mannen din, Jostein? Det er for det meste gøy, og så kan det være litt uh, irritere ja. innimellom. Hvis jeg har tegnet en tegning som jeg er ganske fornøyd med, håll på en hel dag, ikke sant? Og så, så kommer jeg, så er han ikke fornøyd. Så kanskje han synes at uh, vi skulle gjort noe annet, eller at det var feil uttrykk, eller, så, da kan det bli litt uh, dårlig stemning. Men så er vi jo litt sånn, uh, så tar jeg han litt med ikke alltid like fornøyd med det han skriver, da. Så. Men jeg tror att vi blir ju bättre. Ja, jeg liksom sånn og sinne, og det märker ju det när jag ja, när jag så liksom tygde i mig lite sån irritation och sinne, alltså faktiskt gör den ändringen. Då går den extra vägen så blir det ju bättre. Det blir ju en bedre bok för vi är två tror jag. Du
6: tegnar och han skriver, är det liksom klara skiljelinjer eller säger du egentligen att det påverkar varandra lite?
8: Det är väl lite klara skilde eller kanske med teckningar för det det är ju komiskt så, skriver, så, så fortellingene er vel Litt mer at vi blir, blir til sammen Og så er det jeg som hører de penne Og kanskje skriver ned et forslag og så, så det jobber vi med mye Og knap på sammen altså. Men tegningene det, det ligger jeg unna Men jeg kan jo mene Jeg, jeg mener jo litt da, om fargene Og hva det er det vi ville si Med denne tegningen og sånn så. Jeg føler at det er sånn ganske bra samarbeid. Da. Jeg føler det. Ja.
9: Litt sånn bilturer og sånt er fint for å utvikle en historie. Kommer vi på en god setning, og så må vi ta det opp på telefonen også.
6: Vi skal lite tilbake til hva boka handler om, men først så vil jeg bare snakke litt mer om pinse, for det er faktisk et av de ordene som blir mest googlet. Hvorfor det, tror du, Jostein?
8: Fordi litt sånn uvitenhet. Det er jo ikke så saltbar historie, kanskje. Hvis du sammenligner med jul och påske, det, det er ikke så eng. Å eller berättelser och presentera eller sätta upp en sån julekrybbe på ett köpcentrum eller uh, lage, lage sånn kommersielle produkter i butikken eller. Det, det er är et ett sån där underkommuniserat um. och så är det inte så lätt att sätta ord på det heller då alltså vad är det alltså den kraft vi tror på en kraft Og vi tror att gud alltid er med oss och det er, det er et eller annet med hele pinsekonseptet som er kanskje et hakk eller to vanskeligere å kommunisere sånn, ved første øyekast hvertfall.
6: Hva vil du si da, hvorfor er pinseviktig?
8: Det har vi lyst til å si noe om med boka, for at pinse ikke er noe sånn overnaturlig, men pinse er naturlig, at pinse er en sånn normal tilstand. Og derfor må vi si det, for jeg tror det er lett, siden vi har i stort sett bare den ene fortellingen med illetunger og så masse rare språk og sånn, og det... Det blir fort att vi kan sette et sånn stempel med overnaturlig på det. Men jeg håper at vårt bitte lille bidrag i formidlingen av pinse kan gjøre at det blir sånn, mer sånn folk kan få litt naturlig forhold til det. Da. Jeg vil si at altså, det som skjer i pinsen er normaltilstanden for, for den som tror på Gud etter det. Da. At Gud er med oss hver dag, og vi kan regne med det, selv om vi ikke ser det, så, er, så, så Gud er hos oss. Som en kraft, som en retning, som en kompass som en venn, som hjelp, som alt dette. Da.
6: I denne boka som dere lager, så heter det «Esele og superkraften». Fortell om boka.
9: Det er den här katten, som heter Samson. Han Det blåser veldig den dagen. Han han blir inspirert til å prøve å fly. O det får han ikke til. Så de tänker, ja, han måste ha en superkraft, han måste ha nå mer liksom för att få te att fly. Och då där är liksom asparket till att dra inover. De ska dra till byn för att se vad de kan. Som det kan företa en superkraft. Kanske de har det i byn där har de allt, så blir det förviklingen på vägen och Esle roter sig bort og känner sig väldigt alene. Men så är han inte alene likväl ska det visas sig. Där tar vi lite in det hem och kan fölla sig alena men så är kanske bästa vännen din nämn den du tror. Men så dumpar de alltså upp i pinse berättelsen och det är ju sånt som de andre många andra människor i Jerusalem den dagen ni de hører den här vinden, detta suset og så blir vad är det som sker i det huset där? Eh så det faller strömmen och så får det en upplevelse där
1: då.
8: Och där möter där möts vår lilla berättning med den store berättelsen som vi har. Kjent fra før gjennom Bibelen da. Vi prøver å flette de to sammen både på en litt sånn naiv og unnskyldig måte, men også at vi har lyst til å være så trofast vi kan mot den, den ekte pinsefortellingen.
6: Og så er boka for barn 3-8 år så gøy. Kan den passe for
9: andre också. Vi håper att det er noe for de voksne som leser også. Jeg tror 3-8 det er en veldig fin
8: aldersgruppe
9: for den boka. Det kan kanskje litt eldre også, tror jag kan ha glede av den.
8: Ja, vi tror det att det ligger noen sånne av de der pinse temaene som Bibelen bruker når den sier noe om ånden altså, vi har jo noe av disse tingene som ligger der, som ligger kanskje på et lag jo dypere enn en fireåring vi ser som kanskje den voksne vil fange opp Og om det kan bli noen samtaler av det i møte med barna, det, det vet vi ikke men vi håper at i hvert fall fortellingen kan bli lest barn som sitter på et fang eller ligger på en, på en sengekant så, så vi tror at det ligger noen lag under her også som,
9: uh... Pinsa er jo liksom startskuddet for kirka på jorden altså, det, er jo, det er jo også med en brand som startet der.
1: Det sa Camilla Ørum som er illustratør i boka Eselet og Superkraften som nettopp nå har kommet ut på Lundeforlag. Du hørte også Jostein Ørum som har skrevet fortellinger. Og det var Anne-Brigitte Lillebø -Bø, som intervjuet deg.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Kong Kordiant var i mange tiår navnet på både et noteforlag, et tidsskrift og ikke minst årlige sommerkurs med mål om å styrke sang- og musikkmiljøene i Bedehus Norge. Nå etter 30 års pause vekkes Concordia til livet igjen i form av en ny sang- og musikkfestival i slutten av juli. Målet er å være et samlingssted som inspirerer og dyktiggjør folk i alle funktioner, som trengs for å ha et levende musikkmiljø i menigheten ANO 2023. Marianne Juvik Sebe er en av deg som er med i arrangørkomiteen.
10: Det handler om flere ting. Det handler om både, eh, tenker jeg da, at eh, kristensang og musik det er jo noe vi gir både til glede og inspirasjon for andre, men ikke minst til Guds ære. Og da tenker jeg at når vi har den de, overbygningen på det, tenker jeg at Gud fortjener det beste vi kan ge. Og så tenker jeg at det er mye kjekkere å spille, synge sangene når du har litt overskudd, og du klarer å krydre det og få det finere og finere. Ikke for at du skal visa det fram, men for det at det, det skal være til oppbyggelse for andre og til Guds herre. Hvorfor tenker
11: du og Concordia at det er verdt å legge krefter i å elske frem musikk i musikbruk i menigheter og beddehus og forsamlinger rundt forbi?
10: Musiken har alltid vært en viktig del når mennesker samles. Og vi har erfart at Gud kan bruka musiken til å åpne opp hjertet på en helt annen måte enn bare det talte ordet kan. Derfor så tenker vi at det er viktig at de som holder på med det, at de både får møtes og bli inspirert, men også møtes og lærer nye ting, eh, dyktiggjere seg slik sånn at en känner at en eh, har enda mer å gi in i sammenhengen i neste omgang.
11: Og en starter altså på en tirsdagskveld, og så er det da masse som foregår, og en avslutter med med konsert på en, på en ladeskveld i 17 av, av juli. Hva er det som venter de som melder sig på?
10: Det er flere ting. Det ene det er, hvis du begynner med stedet først, Kongsøy Musikk-gymnas er perle av ett sted, ligger idyllisk til, så her kan du kombinere eh, oppholdet på eh, Concordia-festivalen med både bading, og, og så har vi et barneopplegg sånn at man kan komme selv man er en familie og har små barn. Det er ikke bare for folk som er fri og frank. Eh, men det som også er det bra, det er at du kan shoppe rundt ulike typer seminar. Altså driver du med lyd, tenk at det er der du trenger måte, å få litt innput, så kan du være med på seminarangående det. Blekkeskriving, bandledelse, du kan få undervisning på de ulike instrumentene, og det er kor. Og så har vi då gjort det sånn at hver enkel dag har sitt eget tema. Og da er det onsdagen, da er det Harald Høydal som har lovsangen som tema. Og på onsdagen så er det gospel med Leif Ingvall Skau. Fredagen så er det jass. Yes. Da er Tord Gustafsen der, og så er det klassisk på lørdagen. Men det her får man altså det mulighet til å velge litt hvor man har lyst å fordype seg. Hva, hva trenger jeg for å komme hjem igjen der jeg hører til og eh, være inspirert og ha lært noe nytt og være vitamininsprøytning inn i sammenhengen?
11: Concordia har jo en, en, en lang tradition ble startet etter 2. verdenskrig, hvis jeg husker riktig. Eh, nå kaller den det festival. Mm. Men du selv har jo vært med på et Concordia-kurs eh, før det ble lagt på is for 30 år siden. Hvordan mm. var den opplevelsen? Hva husker du?
10: Det jeg husker, det var at det var en utrolig inspirerende og kjekk opplevelse å være der masse ny musik som, eh, altså, som jeg ble presentert for sanger, nye sanger som jeg lærte og som jeg tok med meg hjem og kunne bruke men også eh, det sosiale jeg ble kjent med så mange flotte folk og det var så kjekt å være i lag og de der samtalerne så var imellom eh, seminarene og, og undervisningen dessa samtalande var kanske något av det mest värdefulla för att det det satte tankar i sving hos mig. Var gärna med på bevisstgöra, vem är jag, vad vill jag med musiken?
11: du har då haft goda erfarenheter med Concordia krysshamnledagar. Eh, och jag vet att det är flera som är ännu på något arrangörsidan som som var med den gången och har har goda fra från det. Men men är det ska en försöka å genskapa något som en gång var, så altså, är det en nostalgitripp detta.
10: Nei, det er ingen nostalgitripp. Og det er for det er det som ikke så har forandret seg siden den gangen. Så vi har endret det til hva er behovene i dag, og jeg håper og tror at vi har truffet i forhold til hva, eh, hva som rører sig ute i forsamlingene, og hva som er behovene der. For det vises jo ofte når man kommer på et nytt sted, så har de kanskje et bra anlegg, men det er kanskje ingen som kan styre denne lyden, sant? og kan betjene dette anlegget. Altså, sånne ting eh, gjør at jeg tror at det skal være matnyttig, og at vi ikke vi har liksom inte tagit copy paste på programmet och vi ser att det är långt större spenn och bredde i eh genrer och repertoarer nu än det det var den gang. Så därför har vi också liksom lagt kvar dag får ett nytt tema. Och vad det blir nästa år, det vill ju erfaringarna fra dette året lägga föringar för, eh, men det vi önskar ska vara på samme måte som det det var den gang, det er den der opplevelsen av at man kommer og man blir en sammenspleiser floks som på en måte har musikken og dette ønsket om å drive med musikk i kristens sammenheng. At man har det felles, og at man inspirerer hverandre, og at man reiser hjem igjen med ryggsekken full av nye ideer og masse inspirasjon som gjør at en har lyst til å gå i gang.»
1: Det så Marianne Juvik Sebe, som er en del av arrangørkomiteen for Concordia-festivalen 2023. Det er Norsk-Luttersk Misjonssamband og Indre Misjonsforbundet som eier Concordia. Og mer information finner du på concordiafestivalen.no. mer er oppmerksom på at Concordia skrives med C begge plasser. Intervjuer i det var Bjørn Inge Sakstad.
0: Takk for at du lytter till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, Sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hver veke får Petro besøk av en person som deler noen tanker vedkommende gjør seg sig. Rundt kommende søndagstekst i kirkeåret. Denne vegen er det Sirin Klungland-Moi som har delt sine tanker med oss. Det er pinsedag, førstkommende søndag, og prekenteksten er hentet fra Johannes-evangeliet, Kapitel 20, og versene 19-23.
12: Lurer på om du har vært så redd at du våknet om natta og ikke får sove, eller redd for at noen skal komme inn og gjøre deg noe vondt. En gång för många år sedan hade mig inbrottsmän smällt lås och sov. Och vägen efter det skedde hade jag svårt i få sova i frukt för att någon skulle komma in i huset. Disciplarna till Jesus var rädda då Jesus var drept. De hade sett vännen deras bli tatt på värste måte og frukta nå for sine liv. De var kanske rädda någon skulle komma och ta dem. De stängte døren av frukt. Men vi vil gärna beskyttor dig mot fara, stänga ute det med rädd för med Vi fikset innbrudsalarmen i husaket etter innbruddet. Og i veggen etter kom mor og svigermor og skiftet på å sove hos meg og ungene når mannen var på jobb. Jeg hade behov for trygghet. Jeg ble redd for å være alene. Disiplene var samlet etter at Jesus var død. De satt for stengte dører, men de var sammen. Det er godt å ha noen der når en er redd. Noen å være redd sammen med. Noen å dele frykten med. Godt å søke oss sammen når vi trenger hverandre. Det skaper trygghet mitt i det vi frykter. Og bærer det sammen. Da disiplene var samlet i frukt med stengte døra, upplevde de at Jesus kom og stod mitt i de. Jesus er ikke avhengig av nøkkel, stengsla, tid og sted. Han kommer. Han er der. Jesus hade sagt til disiplene, Fred etterlater dere. Min fred gir dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet, bli grepet av angst og motløshet. Når han kommer til de nå, så sier han igen: «Fred være med dere!» Jesus kommer med fred, inn i frykten, inn i de vonde situasjonene. Der er han. Selv om vi stenger døra og tänker at vi må holde alt ute, han kommer til dere med fred. Disiplene ble glade av de så Herren. Jesus kan bringe fred og glede inn i det som er vondt, vanskelig og fryktelig. Musikk I dag tenker på livets pust. Det er en nydelig tid vi er inne i nå, våren og forsommeren. Alt blir grønt, knuppe slår ut i blomst, frukttræer blomster, fuglene kvittrer. Det blir nytt liv. Vi kan takke for regn som har gitt jord av vann og sol som gir varme. Og mennesker som er sådd og dyrker fram slik at nytt liv kan få vokse opp. Gud former mannen av jord fra marka og blåste livspust i hans nase, står det i en av lesetekstene til denne søndagen. Mannen blev en levende skapning av Guds ånd. Når vi nå skal feire pinse, er det jo det som skjer igjen, at Gud sender sin ånd, som blåses inn i menneskene og gir ny kraft. Vi får liv når vi lar Gud puste på oss med sin ånd, nytt liv, et liv med Guds kraft. Er nok det heima som var død? den såg ju alldeles dö ut men så satte i den i källaren och plötsligt så spirte den igen och fick nya blomster och jag tog den upp i kökenvindvet provade att torka och rätta den upp men då knäckte jag grenarna men lika välkomnade masse blomster på den till och med på den knekte grenarna den fick nytt liv och den är nydelig det är Gud som har skapat allt liv och som kan ge nytt liv han önskar pusta liv i arke människor själv och mig kan föl och vissna kanskje slitne og kraftløse, til å bli knekte. Gud kan gi oss liv med kraft, ett liv som kan blomstre. Jeg vil gärna bli pustet på med nytt liv og ny kraft, med Guds ånd, og jeg vil be, kom, Helligånd, kom nå med din kraft, fall over dere, la ditt rike komme ned. Kom, Helligånd, du som setter fri, fyller dere på ny, med legedom og I dag vil jeg om brus ifra himmelen. Og det er ikke snakk om at det regner Coca-Cola eller Pepsi Max. Det var nok større brus enn det som kommer nå med hele brus i et glas. Det kom et brus ifra himmelen som når det blåser en sterk storm. Og det fylte huset hvor disiplene var. Vi bor på gjerne, og der blåser det av og til. Ganske ofte faktisk til tida. Og då høres det godt i huset dere. Selv om det er tett, så kjenner vi at det blåser skikkelig. Særlig Østavinden får godt tak på baksida huset, og vi kan se vinduene bula. Hagemeblerne kan flytte på seg, og vi har gravd ned trampoliner for å slippe og prøve å den i vinden. Jeg tror at denne brusen som kom fra himmelen pinsedag var veldig spesiell. Den tog ikke tak i ting, men fylte huset der de var. Og tunga ild kom til syne og satte seg på dem. Og i stedet for å bli redde, nå er kanskje for meg at kunde kunne blitt, eller begynne med brannslukking, ble de fylt med den hellige ånd og begynte å tale språk de ikke kunde fra før. Jøder fra alle verdens land var samlet og ble forvirret. Plutselig snakket disiplene deres språk. De talte Guds storverk på alle ulike språk. De måtte være fulle, men Peter trådte fram og forklarte for dem. De er ikke fulle. De har fått ånda som Gud lovte gjennom profeten Joel. At det skulle skje i de siste dager sønner og døtre skulle tale profetiske ord. Unge menn har syner og gamle har drømmet. For en opplevelse, for en merkelig stemning det måtte bli der, når ånda ble utøst over dem. Bruse fra himmelen ble starten til den første kjørka, det første kristne fellesskapet, den første store vekkelsen. Jeg tror vi enda er i de siste dager. Den hellige ånd er utøst over mennesker, om vi kan tala og høre profetiske ord om Guds storverk, kan med høre brus ifra himmelen. I dag har jeg over Guds storverk. Vi har verdens syv underverker. Mennesket skapte byggverk som pyramider, hage, koloss, mausoleum, tempel og fyrtorn. Store, mektige verk som mennesket har bygd. Mange drar nok verden rundt for å få se disse Men kvem kan nevne alle Herrens storverk, står i Salmenes bok. Alt det Gud har gjort. Han skapte først jorda og alt som finns på jorda. lyse, vannet, jord, planter, dyr og mennesker. Han ga liv til det han skapte. Hvem kan gi liv til det de har laget? Det är det bare Gud som kan. Mennesker kan skapa motorer, roboter, og nå er det kunstig intelligens. Men det er ikke liv. Ikke ekte liv. Det er storverk bare Gud kan få til. Og vi, kan langt, og vi må ikke dra langt for å se det. Vi kan se på oss selv. Løft eller foten, eller slikt til grunn munnen. Kjenn at du lever. Se ut av vinduet, graser, gror og sol av skinnet. Jeg elsker å få se en soloppgang eller solnedgang. Ekte, genuine, ekssepsjonelle, unike kunstverk hver eneste gång. Gud blir ikke ferdig med sine store verk. Han skaper igjen og igjen og gir stadi nytt liv. Og han vil gi oss evig liv. Han vil fylle oss med sin kraft, med sin ånd. Ta imot Guds store Se hva Gud har gjort i livet ditt, med livet ditt. Med sangen sang med barnekoret jeg var med i. Våkn opp, våkn opp, og se hva Gud har gjort. Han gir liv ditt både smått og stort. Jeg kan best norsk. Det er mitt mors mål. Engelsk kan jeg jo ganske godt etter å ha det på skolen sedan 4. klasse og bodde i USA noen år. Jeg har jo lært både tysk og fransk på skolen og øver meg nå på spansk på Duolingo for å forstå litt av leksene til man som valgte spansk som valgfag. Og så har jeg faktisk et 16-timers kurs i mandarin kinesisk, noe jeg husker lite av og som var vanskelig for tunga mi å få rett tonefall på. Men jeg synes det er interessant å lytte til folk som snakker andre språk som jeg ikke kan. Prøve om jeg kan forstå noe av det de sier. Når mine syriske venner snakker sammen, synes jeg de er gode som klarer å forstå hverandre. Og jeg har noen venner fra Helle som lånte pc min en, en gång og tastaturen ble helt gresk for meg, bokstavlig talt. Sånn er det med språk vi ikke kan, vi forstår det ikke. Det blir lyde av tegn uden mening for dere. Det bodde fromme jøder fra alle verdens land i Jerusalem. De var jøder eller hadde gått over til jødedommen og flyttet derifra Roma, Kreta og Arabere og fra mange ulike land med ulike språk. Og så hører de plutselig disiplene tale på deire tungemål. De kunne forstå hva de sa. For det Gud vil at vi skal forstå. Han vil at alle skal få høre hans storverk, hva han har gjort.» Og nå laser jeg at Bibelen er oversatt til ca. 5000 språk, men at det fremdeles er 2000 som mangler Guds ord på sitt eget språk. Alle skal få høre og få mulighet til å forstå på sitt tungemål. Det står at evangeliet må forkyndes til alle folkeslag før enden skal komme. Med i de siste tider, men har enda et oppdrag å fullføre. Jesus ba disiplane gå ut til alle folkeslag og gjøre de til disiplane. Han beroliget de og sa at de skulle ikke være for bekymret for hva de skulle si, men si det som ble gitt de i samme stund. For det er ikke dere som taler, men den hellige ånd, sa Jesus. Vi kan pugge språk og lære mange tunge mål, men Gud har lovet å gi oss tinn ånd og det vi skal si. God pinse!
1: Det var Siren Klungland-Moi som delte tankene med oss i serien Refleksjon. Det er pinsedag, førstkommende søndag, og prekenteksten er hentet fra Johannes-evangeliet, kapittel 20, vers 19-23.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no, eller der du eller lytter til podcaster.